0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes O que estás lendo. A gente está engatinhando nos primeiros passos aqui no livro de números. Hoje nós vamos ver números capítulo 1, episódio de número 507. Números capítulo 1, a parte primeira. Episódio de número 507 Esta é a sexta temporada Onde estamos vendo o livro de números Capítulo por capítulo Nesse estudo sequencial da Bíblia Se você Deseja ver Os episódios anteriores dessa história De forma cronológica Da história do comecinho aqui Da história de Israel como nação Como povo de Deus Você pode ver aí, tem muito mais de 100 episódios Que é o livro de Gênesis no livro de Êxodo, o livro de Levítico, né? Você encontra toda essa jornada do povo de Israel. A gente tem episódios lá em Marcos, em Lucas, em João também, todos os livros completinhos aí, mais de 500 episódios para você aprender bastante do texto bíblico, te faz um estudo sequencial, uma interpretação histórico-gramatical do texto aqui, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo. Espero que esteja tudo bem com vocês... Aqueles que têm nos acompanhado nessa longa jornada de mais de dois anos... É, estudando o texto bíblico... Vocês são bem-vindos nessa nova saga aqui, digamos assim... Através do livro de números que tem 36 capítulos... Vai ser bastante coisa... Que Deus nos ajude... Para a gente conseguir completar esse sétimo livro da Bíblia... Então quando a gente fala de números... É, já tem introdução no episódio anterior, a gente fala realmente de algo estatístico. A gente vem falar de matemática, de certa forma, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a gente vê o censo, né? ali quando o povo foi contado, e tudo isso nos remete, nos lembra, nos faz é, lembrar de quando o rei Davi foi fazer o censo do povo de Israel, lá na frente, lá em Crônicas, quando o rei Davi, ele... Decide numerar o povo. Então ao fazê-lo, ele traz a ira de Deus sobre o seu reino. E, e sobre ele culpa, tristeza. Então vemos que... Eu não tenho muito tempo para entrar nas questões... Que foram levantadas sobre a real natureza do pecado de Davi. Mas tem algumas coisas importantes e relevantes aqui para o nosso estudo do livro de números. Que... Uma coisa é clara, o mal ele não estava em fazer o senso, mas na intenção desse senso particular de Davi. Davi era um homem de guerra, levando isso em consideração as suas, em suas mãos o reino, ele corria o risco de se tornar uma monarquia totalmente militar e como as nações do mundo tiveram oportunidade de conhecer muito bem em várias épocas. E pode haver pouca dúvida de que o senso que ele protege, pro, projetou pretendia servir aos fins de tal monarquia. Então Davi estava se desviando do propósito inicial do reino que Deus desejava para ele, que era foi um rei escolhido segundo o coração de Deus e o segundo rei, pois o primeiro é, já havia sido rejeitado. Saul. Então veja que Aquele senso dele serviria para ser um instrumento de opressão em Israel, como muitos outros reinos acabaram se tornando. Mas de qualquer forma é certo que a simples numeração do povo não era proibida pela lei de Deus. Pelo contrário, a Bíblia é absolutamente contra um estilo que se torne tão bárbaro e arriscado de administração nacional como é inevitável que aconteça quando os governadores estão no escuro quanto às estatísticas do povo. Isso é necessário, eles saberem a quantidade do povo. Os israelitas lidavam aqui em números principalmente com estatísticas em um grau surpreendente. Eles anteciparam a prática que nós conhecemos muito bem hoje. Em todos os momentos decisivos da história de Israel, um censo foi feito. O registro aqui, esse livro de números, ele deve o seu nome ao fato de registrar principalmente dois censos, um no início do livro e outro no final do livro, da estada do povo de Israel ali durante cerca de 40 anos no deserto. O preenchimento de um papel de censo aqui é em si algo secular, no entanto... Nós precisamos levar em conta que, que, em conta que o registro dos nomes da família traz à tona muitas lembranças trágicas, muitas histórias daquele povo. O estabelecimento da própria idade certamente nos convoca a contar os nossos dias para que possamos aplicar os nossos corações à sabedoria. Não é frequentemente observado que a lei de Moisés ela prescrevia um serviço religioso importante aqui para a ocasião do recenseamento. Também era um momento de adoração, êxodo é capítulo 30, versículo 11 ao 16. Isso os filhos de Israel devem realizar para que não haja praga entre eles quando os contares. Então uma medida ela pode ser correta em si mesma, no entanto, pode se tornar para nós uma ocasião de pecado. Quando Nabucodonosor, ele começa, lembra lá no livro de Daniel, quando ele começa a dizer, olha, não esta grande Babilônia que edifiquei para a casa do meu reino? O golpe humilhante de Deus estava próximo. No dia dos censos, os zailitas deviam trazer cada um um resgate por sua alma como se estivesse dizendo diante de Deus, olha, eu sou um homem pecador, Senhor, mas eu creio que há perdão em ti, perdoa-me, portanto, Senhor, não me rejeites. Lembra-te de mim com o favor que tens para com o teu povo, para que eu me regozije com a alegria de tua nação e me glorie com a tua herança. O dinheiro do resgate exigido de cada israelita no dia do censo era um imposto de meio ciclo. 12 gramas de prata equivalente a 20 geras em hebraico. Os ricos não pagavam mais e os pobres não pagavam menos. Diferente de outras ocasiões onde era recomendado que os príncipes, aqueles que tinham posse, doassem segundo as suas condições. Normalmente a lei convidava os príncipes a trazer presentes conforme as suas condições. Enquanto permitia um par de aves para o pobre que chegasse. Para que ele se achegasse ao altar também com aceitação. Veja que o imposto individual no dia do censo ele foi totalmente excepcional. Também não é difícil entender por que a exceção deveria ter sido feita nessa única ocasião e foi muito significativo. A religiosidade ela não anula todas as desigualdades sociais, mas o não reconhecimento deles, do dinheiro, da expiação, nos adverte também de que as desigualdades que existem entre os homens em relação à riqueza, posição, dons, não são nada em comparação com a igualdade essencial como criaturas feitas à imagem de Deus. Diante de Deus é diferente. Também, nós somos lembrados aqui de que todos obtiveram uma herança entre o povo de Deus. E estão no mesmo nível com relação ao seu direito de estar ali. Não há diferença diante de Deus. Essas diferenças são nós que estabelecemos por posição social, por riqueza, por condição. Mas não há diferença porque, segundo a palavra de Deus, todos, absolutamente todos, pecaram e todos são justificados gratuitamente por Deus, não por preço pago. O texto sagrado também nos relata que há um livro da vida. Esse senso aqui, contagem, nos faz lembrar sobre registro. E o livro da vida é um livro de registro, o qual as escrituras dizem que nele estão escritos os nomes de todos os que ele escolheu e fez com que se aproximassem dele para que morassem em sua casa. Quão verdadeiro é isso? Toda a escritura dá testemunho. E geralmente nós pensamos nisso como um livro fechado e selado. Que nenhum homem na terra poderia tomá-lo em suas mãos e ler os nomes nele inscritos O Senhor só conhece os que são dele Não podemos julgar uns aos outros como eles estão diante de Deus Só Deus é que sabe Tudo isso é verdade, no entanto a verdade ela tem um outro lado Um homem pode verificar a sua própria aceitação com Deus E não só isso se o apóstolo ele estava confiante quando ele escreveu que em relação a alguns dos primeiros cristãos, de que seus nomes estavam escritos no livro da vida, também nós podemos, sem se intrometer nos mistérios e nos segredos de Deus, confiar nisso. A tabela do censo aqui compilada por Moisés continha apenas os nomes daqueles que eram por nascimento ou adoção filhos de Jacó. Agora quanto ao livro da vida, o registro lá contém apenas os nomes daqueles a quem Deus aceitou para, ado ado para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Para ter certeza de que sou filho que Deus me trouxe para a sua casa, para si mesmo, por meio de sua palavra e espírito. Essa é a única maneira de garantir que meu nome tenha um lugar no livro da vida do Cordeiro. Então nós vemos que Deus ordena um censo aqui em Números. Capítulo 1, versículo 3. O local e a hora do comando. Deus falou com Moisés no deserto do Sinai. Muitos desertos, embora não cultivados, eram férteis e bem irrigados, mas o deserto do Sinai era um lugar desolado. Moisés o chama de o um grande, terrível deserto, onde havia serpentes ardentes, escorpiões, seca, onde não havia água e, novamente, uma terra deserta muito diferente das riquezas do Egito deixadas para trás. E embora um deserto, o tabernáculo da congregação, ele estava lá, no meio deles. Feito por indicação e direção de Deus. Até mesmo em seus mínimos detalhes, arranjos e móveis. Enquanto o tabernáculo em seu meio fosse honrado, o povo poderia habitar em segurança até mesmo no deserto. A finalidade dessa numeração desse censo era para verificar a força do povo para a guerra. Porque Canaã, para onde eles estavam indo, estava na posse de inimigos, que apreciavam todas as suas riquezas e não abandonariam, não abririam mão sem lutar por isso. Então, na época desse censo, os israelitas não haviam trazido sobre si mesmos a penalidade de 40 anos de peregrinação ainda. O censo deveria ser uma preparação para a conquista imediata, enquanto a missão dos espiões, quando visitaram, era outra coisa. Tudo havia para lhes dar coragem, força de espírito, quando se lembrassem de que havia entre eles 600 mil guerreiros, homens acima de 20 anos, aptos para a guerra. Enquanto eles contavam seus recursos para a guerra. Nós podemos ter certeza de que Cristo jamais teria uma igreja militante na terra para fazer o mesmo. A meio da espada, não. Agora é diferente. A nossa guerra, o tom do Novo Testamento, não é menos guerreiro que o antigo. Mas, portanto, a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Os nossos cananeus são agora principados, potestades. Os governantes das trevas deste mundo. O método de numeração que foi usado ali, ele foi determinado pelo objetivo. Observe primeiro as exclusões que foram feitas. As mulheres e as crianças, elas ficaram de fora. E na contagem dos levitas, as crianças não foram deixadas de fora. Cada homem ali dos cada homem a partir de um mês de idade foi contado entre os levitas. Porque o serviço deles era constante, até o mais novo era visto como alguém em treinamento. Olha só, que detalhes interessantes. Mas quando a guerra é iminente, nós podemos contar apenas com os que podem estar prontos imediatamente. Os de 20 anos para cima. Quando a gente é, transfere isso de forma simbólica para a igreja de Cristo, nós vemos que ela, ela tem uma certa divisão. Aqueles que podem lutar, aqueles que estão na frente da batalha, aqueles que são fortes, mais preparados, mais capacitados, que já podem comer uma comida sólida, e aqueles que ainda são bebês na fé, que se alimentam de leite. Para todos tem que ter a designação correta. A gente não pode pegar uma pessoa que ainda está bebendo leite e dar um serviço é, da qual ele ainda não está pronto. Tudo é precisa ser feito com um ar de sabedoria para que o trabalho na igreja de Deus corra da forma correta. Os levitas foram deixados de fora dessa batalha, pois eles é, ainda ficariam responsáveis pelo tabernáculo. Então veja que uma parte numérica ainda poderia ser um ganho real, porque os israelitas eram fortes os seus 600 mil homens. E precisava levar em conta aqueles que serviam a Deus e deixar ali essa parte não poderia ser desprezada. De acordo com os estatutos e mandamentos de Deus, a adoração precisava continuar. Diz que os levitas não foram convocados aqui, no caso. Para os levitas ir para a batalha, significava negligenciar a desordem no tabernáculo, a ordem ali das celebrações. Mas é como se Deus obedecido e honrado é Deus do nosso lado. Então, quem... Poderia ser contra nós. Então a ordem também é observada na numeração. Havia cada tribo, família, depois nós vamos ver outros detalhes. O resultado, com certeza, seria rápido e correto. Aqueles aptos para a luta por idade poderiam ser contados, mas é a disposição do coração deles, né? porque eles eram convocados, deveriam ir. Hum, e aí, quem poderia peneirar ou separar né? os Coraz, Datãs e Abirãs Que também não estavam preparados Ou as pessoas cujos corações Ainda estavam lá com as panelas de carne do Egito Pensando ainda no Egito Por todo esse senso Todos os jovens de Israel Eles foram convocados A considerar a sua convocação É para os jovens Que um país olha quando sua integridade e liberdade estão em perigo, né? a força militar. Os jovens ainda são procurados para assumir uma parte corajosa e inteligente na luta da igreja também. Lembra quando João ele escreve, olha, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vocês e vocês já venceram o inimigo. Paula Timóteo também disse, olha, suporta as durezas, Paulo. É Timóteo, o um jovem pastor ali, suporta as durezas como um bom soldado de Jesus Cristo. A Bíblia ela é abundante em estatísticas. Por incrível que pareça, a gente vai ver muito disso. Em crônicas, em outros livros históricos em particular. Está repleto de genealogias, contagens, tabelas de recenseamentos. Então o Números recebe esse nome pelo fato de conter os resultados dessas duas numerações distintas. Os capítulos estatísticos eles são ignorados quando, na leitura bíblica, seja na família, seja na igreja, mas toda a escritura é proveitosa, sem exceção. Os capítulos estatísticos também parecem, que parecem duros e estéreos, eles não são exceção, eles têm muitas lições e também são importantes. O Jesus não era é um personagem mítico, lendário, como alguns acreditam. Então a genealogia dele existe. Uma longa cadeia de registros familiares nos livros históricos do Antigo Testamento nos fornecem os meios para a gente verificar a autenticidade histórica da pessoa de Jesus. Os escritores sagrados eles nunca temeram. Descer dessa região da, da, da região da investigação moral e religiosa para a região dos números exatos. Que podem ser pesados, peneirados à luz da nossa moderna ciência estatística. Então veja que a importância de tudo isso dificilmente poderia ser exagerada. Especialmente para uma época como a atual. Que com tanta confiança questiona a veracidade histórica das escrituras. Para chegar esse a capítulo, esses capítulos do Censo de Números, os críticos eles, eles dão risada né? e acham que é impossível que cerca de 2 milhões de pessoas ali, né? quando a gente junta os guerreiros, as mulheres e crianças, o um número aproximado, foram tirados do Egito por Moisés e peregrinou pelo deserto durante 40 anos. Mas os fatos registrados, como todos os fatos autênticos do governo providencial de Deus para os homens, são sugestivos. E a gente vai continuar explicando isso aqui no, número, no livro de números, conversando com você sobre detalhes teológicos interessantes aqui nos próximos episódios. Importante para a gente conhecer os comecinhos do estabelecimento da nação de Israel, com foco na história na genealogia ali de Jacó, na genealogia de Jesus. É muito importante a gente conhecer tudo isso, tá bom? Então eu te encontro lá no próximo episódio, sem perca de tempo, sem falta, se Deus quiser. Um abraço, até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.